0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, das Gespräch mit dem 2015 verstorbenen Arno Grün ist ein absolut seltener Fund. Da die meisten von euch nicht wissen, wer Arno Grün war und weshalb er berühmt wurde, möchte ich euch im Folgenden einige biografische Details geben. Arno Grün wurde 1923 in Berlin geboren. 1938 floh er vor den Nationalsozialisten mit seinen Eltern über Polen und Dänemark in die USA. Dort studierte er Psychologie. Fast 40 Jahre war er als Psychologe und Psychoanalytiker in den USA tätig. Ende der 70er Jahre kehrte er nach Europa zurück. Seither lebte und arbeitete Arno Grün in Zürich. Sein zentrales Forschungsgebiet war die Frage nach dem Entstehen von Autorität. Wie entstehen diese Strukturen im Einzelnen und welche Konsequenzen hat dies für andere? Ein Beispiel zur Verdeutlichung. In unserem Gespräch erzählt Arno Grün von seiner Schulzeit in Berlin. Seine Lehrerin suchte in der jungen Klasse einen Freiwilligen, der ihr einen Rohrstock kaufen würde, damit sie die Schüler wegen Ungehorsams bestrafen und schlagen könne. Alle meldeten sich bis auf Arno Grün. Wie kann man freiwillig dazu beitragen wollen, etwas zu unterstützen, was einem in Folge Schmerzen bereitet und quält? Arno Grün veröffentlichte zahlreiche Bücher links wie immer in den Shownotes. Darin wirft er eine heute noch immer aktuelle Frage auf. Was ist schiefgelaufen im Leben von Menschen, die Psychopathen wie Wladimir Putin, Donald Trump oder Recep Tayyip Erdogan oder rechtsradikale Parteien wie die deutsche AfD und die französische Rassemblement National wählen? Arno Grüns Forschung bestätigt vor allem, dass unabhängig von der politischen Ausrichtung hauptsächlich eine autoritäre und gefühllose Erziehung dazu beiträgt. Denn autoritäre Erziehung führt zu fehlendem Selbstwertgefühl. Und nur wem das Selbstwertgefühl fehlt, schließt sich autoritären Führern an. Wir trafen Arno Grün vor vielen Jahren in Zürich. Die Audioqualität ist nicht immer perfekt, aber dennoch halten wir Arno Grüns Erkenntnisse angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz autoritärer Strukturen für notwendig. Ein zweiter Teil über Psychopathen folgt in der kommenden Woche. Viel Spaß!
0: Wie ist Ihre persönliche Erfahrung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden?
2: Ich kann mich erinnern als Kind, was so, soll ich das sagen, als Erlebnis, was in den ähm, späteren 20er Jahren, da, war für, da fing ja die Depression an, die in äh, Deutschland. Und äh, Menschen waren arbeitslos und sie hungerten und Leute kamen und äh, klingelten an der Tür. Und meine Mutter machte Sandwiches für sie. So verhungert waren Menschen. So das war eigentlich vom Gesellschaftlichen her der erste Eindruck dieser Welt, als ich etwas älter wurde. Ich meine vier, fünf. Sodass äh, die Fragen, ich kann mich erinnern, als kleines Kind, die drehten sich, trotzdem ich die Worte ja damals noch nicht kannte, um die Problematik des Unrechts. nicht Dass manche Leute litten und andere scheinbar nicht. Und dass Leute litten, das war etwas, das war so sehr schwer auszuhalten als Kind.
0: War das der Anfang, wo Sie sich damit auch beschäftigt haben?
2: Na, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß als Kind, was früh anfängt, wenn ich lesen konnte und ich fing an die Bibel zu lesen, was mich faszinierte und beeindruckte, waren immer die Geschichten über die Propheten. Weil es schien mir, das waren Leute, die die Wahrheit aussprachen und Menschen wollten es nicht hören. Und dass sie trotzdem dabei blieben, das, ich kann es nur so sagen, war einer meiner frühen Gefühle über Dinge. Und deswegen war die Bibel für mich wichtig.
0: Welche Rolle spielte Autorität.
2: Ja, eigentlich schon immer. Ich meine, die Menschen um mich waren öfters autoritär. Die Polizei, dann, wenn die Schule anfing, dann auch politisch. Da, wo wir lebten in Berlin, Elsasser Straße, Ecke Gartenstraße, jeden 1. Mai, da waren diese politischen Umzüge und gerade da trafen sich meistens die Nazis und die Kommunisten und große Schlägereien fingen an. Und die Polizei schrie, dass die Fenster geschlossen werden müssen, sonst schießen sie. So Das war auch meine Begegnung aber mit der Politik. Zugleich, mein Vater war ja ein Pazifist. Und ich kann mich erinnern als Kind, ich denke, das war die Berliner Illustrierte, die Sonntagszeitung. Da sah ich Bilder von Tanks im Ersten Weltkrieg und ich fragte meinen Vater darüber und er war ganz erzürnt und er erzählte mir von diesen schrecklichen Dingen, die mit das Töten von Menschen und mit Tanks und so weiter zu tun hatten. So, ich in diesem Sinne kann man sagen, meine ersten gesellschaftlichen Begegnungen waren ja auf dieser Ebene noch etwas anderes. Wenn wir anfingen in der Schule, da war ich, denke ich, fünf, Und die Lehrerin, sie hieß Frau Goldmann. Sie war sonst eine nette, ältere Dame. Sie hinkte, war ein bisschen fett. Wir waren, denke ich, 29, nur Buben. Da waren keine Mädchen in der Klasse. Und äh, nach ungefähr drei Monaten oder gleich was, ein bisschen mehr, da sagte, sie saß auf so einem Podest, höher <lacht> ja, wie wir alle und sie sagte, dass wir nicht sehr, oder dass sie merkte, dass wir nicht nur unruhig wurden, sondern ungehorsam und sie hatte sich entschlossen, dass sie einen Rohrstock kaufen müsse. Und sie fragte dann für Freiwillige, die rausgehen würden, den Rohrstock zu kaufen. Ich war der Einzige in dieser Klasse, der der, der, der nicht sich also freiwillig meldete. Und ich weiß damals schon, dass Gefühle, das ist was verrückt, meine Mitschüler melden sich, einen Rohrstock zu kaufen, mit dem sie alle dann geschlagen wurden. Das habe ich damals schon nicht getan. Aber ich ich sehe noch immer die Hände dieser Klasse und alle wollten derjenige sein, der rausgeht, diesen Stock zu kaufen. Das war verrückt. Und ich sollte noch was sagen. Ich lebte in einer Arbeitergegend. Die Eltern von den meisten waren entweder Sozialdemokraten oder Kommunisten. Und trotzdem alle autoritär erzogen und gehorsam.
0: In Ihren Büchern beschäftigen Sie sich insbesondere mit der Frage der Autorität, wie sie auch entsteht. Ich habe Sie natürlich gefragt nach Ihrer Kindheit auch, um ein wenig zu erfahren darüber, wieso man sich damit beschäftigt. Und also wo entsteht dieses Bewusstsein darüber, was Autorität ist und was Autorität nicht ist?
2: Man erlebt es ja im eigenen Leib, man erlebt es auf der Straße, in der Klasse, in den Schlägereien, die wir hatten als Kinder und die sich öfters Erwachsene rein Ich kann sagen, in den Grausamkeiten, die dann passierten auf dem Schulhof, zwischen den älteren Schülern und den Jüngeren, wo was öfters passierte, es ging darum, Jüngere und Kleinere zu quälen. Das war sehr allgemein.
0: Wann wird diese Autorität erfahrbar als ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip?
2: Wie meinen Sie das? Ich bin mir nicht sicher. Also wenn Sie sagen Ordnungsprinzip, was meinen Sie denn?
0: Also wann wird es, sozusagen? sagen, Sie schreiben in Ihrem Buch immer darüber, über die kindliche Erziehung, die diese Autorität praktisch nicht nur verdrängt, sondern auch verinnerlicht. das ist ja... Ja. nicht mehr als solche erkennen.
2: Ach so, ja.
0: Wann wird es denn für ein Kind erkennbar, dass es tatsächlich um sich um eine Autorität handelt? Wovon hängt das ab?
2: Ich würde sagen, für viele Kinder, sie erkennen schon die Autorität, aber das meint nicht, dass sie sich dagegen auflehnen. Im Gegenteil, für viele Kinder, sie identifizieren sich mit der Autorität, weil sie ja Angst haben. Das ist leider eine der Probleme, könnte man sagen, des Menschseins, dass wenn wir in Gesellschaften aufwachsen, wo Gehorsam so wichtig ist, weil das ist ja eine Art, auf der Autoritäten sich weiter pflanzen, dann lernt man schon ganz früh und durch die Angst und durch den Terror, dass man sich identifiziert mit gerade diejenigen, die einen dann peinigen. Das meint man tritt denen bei, man einverleibt sie das passiert, dann gibt man ja weiter, was einem angetan wird. Das sind hier genau die Kinder, die dann andere peinigen, andere runtermachen müssen. Man könnte sagen, dass in diesem Sinne vererbt sich, ich meine nicht, dass das genetisch ist, überhaupt nicht, aber im psychologischen Sinn vererben sich dann diese Strukturen. Und Kinder, später Erwachsene, können gar nicht austreten von Forschung, die wir haben, ob es Nazis sind, ob es waren die Green Berets in Amerika, da gibt's eine sehr interessante Studie von Mantel, ein Amerikaner über die, ist immer dasselbe. Das sind Menschen, die autoritär zogen worden sind, die autoritäre Strukturen benötigen um sich. Und wenn Freiheit aufkommt, das macht sie höchst und sicher und voller Angst. Und das sind die Menschen, erst Kinder, dann Erwachsene, die dauernd dran sind, autoritäre Strukturen wiederherzustellen. Sie können gar nicht mit Freiheit leben. Und dann passiert es, dass das sind auch die Menschen, die öfters dann diejenigen sind, die nicht nur andere runtermachen, die sich wohlfühlen, wenn es darum geht, in den Krieg zu gehen, Krieg zu machen, andere zu unterdrücken. Und so geht es weiter.
0: Also Sie würden sagen, Gehorsam ist einer der sich durchziehenden Grundlinien moderner Gesellschaften.
2: Ja, ich würde sagen, nicht nur modern. Ich denke, die letzten 6000 Jahre, in dem Moment, Machtzentren sich entwickelten und Herrscher sich entwickelten, die benötigten ja Gehorsam und autoritäre Strukturen, um ihre eigenen Macht. Verhältnisse zu befestigen und weiterzugeben. Ich denke, das läuft durch die ganze Geschichte unserer Zivilisation. Und das meint wenigstens die letzten sechs, sieben, vielleicht achttausend Jahre, wenn sich das an, in anfing zu entwickeln, den sogenannten Hochkulturen. In anderen hat man das ja gar nicht gehabt. Hat man heute es immer noch nicht. Es gibt viele Gesellschaften, wo das nicht existiert. Nur ein Beispiel, die Hopi-Indianer in Amerika, das war eigentlich nie so. Und deswegen, was immer wichtig war, war die Beziehung zwischen Menschen. Und wir denken ja öfters, dass das ein Primitive Das stimmt aber nicht, wenn man hinguckt oder die Anthropologen, die da tatsächlich sich diese Dinge anschauten, da merken sie ja auch, dass die, hören Sie mal, Vielfalt, Der Persönlichkeitsstrukturen und so. In diesen Gruppierungen sind ja viel größer als bei uns. Wir sind eingeschränkt, nicht die. Im Sinne von zum Beispiel nur Persönlichkeiten und wie sie sich entwickeln und wie sie nicht uniform sind.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Das ist Nummer eins. Aber ich muss auch sagen, nicht alle Menschen. Fallen da rein. Wir reden über Gesellschaften. Ich denke vom Statistischen her und ich beschreibe das in meinen Büchern überhaupt in der Fremde in uns. Auch etwas davon im Kampf um die Demokratie, dass ungefähr ein Drittel der Menschen bei uns erleben autoritäre Kindheiten. Das meint eigentlich Kindheiten, wo Liebe gar nicht so wichtig ist. Im Gegenteil, Wahre Liebe wird unterdrückt, Zärtlichkeit wird unterdrückt und diese Menschen vom Statistischen her zeigen sich dann als autoritär, als Menschen, die dauernd Feinde haben müssen, um sich aufrecht als Menschen zu ergehen, zu erleben. Dann gibt es ungefähr ein Drittel, die die weniger sind, dann gibt es auch ein Drittel, die sehr viel Menschliches Zuwendung und Liebe, was schon als Kinder erlebt haben, die sind anders. So ist es ja nicht, sind ja nicht alle in unserer Gesellschaft. Das Problem ist, dass diejenigen, die ja von Autorität so tief geformt sind, sind ja auch diejenigen, die am meisten Propaganda über sich machen. Deswegen denken wir immer, die widerspiegeln die Mehrheit. Das stimmt aber leider nicht.
0: Also sie ist Raum einen besonderen Mechanismus, wie Autorität sich reproduziert und nicht nur reproduziert, sondern auch sich ummünzt in ein gesellschaftliches Erfolgskonzept.
2: Ja, also, das ja. stimmt. Ja, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, erstens, die fördert das. Sie fördert nicht Menschen, die um Mitgefühl wichtig ist im Zwischenmenschlichen. Um nach vorne zu kommen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein, musst du wenige Gefühle haben. Am besten ist, wenn du überhaupt nichts fühlst, sondern einfach über Leichen hinweg äh, schreitest. Da gibt es eine Forschung von zwei Frauen an der City-Universität. Das ist schon die äh, späten 60er, Anfang der 70er Jahre in New York. Die arbeiteten mit einer Gruppe von Gymnasiasten, Männer und Frauen in einem Gymnasium und sich alleine teilte sich die ganze Gruppe in zwei. Da waren diejenigen, die sehr erfolgreich waren, für die es sehr notwendig war, immer der Erste oder die Erste zu sein. Und dann ungefähr die Hälfte, das waren nicht Versager, aber für die war es wichtig, einfach sozusagen, zu sagen, wie sie das Leben sahen. Beziehungen waren wichtig. Zärtlichkeit war wichtig, anderen Menschen zur Hilfe zu kommen. Das Interessante ist, dass die erste Gruppe, die Frauen, die das ausarbeiten, eine war Blue Wall und Roscom. Die erste Gruppe, die so, so erfolgreich auf Erfolg zielte, die drückten aus eigentlich Eltern, die darauf pochten. Erfolg war das Wichtige. Das Interessante ist, dass diese Gruppe, wenn man sie fragte, ein Bild der Eltern zu reproduzieren oder auch der Lehrer und anderen Autoritätsfiguren, er konnten keine differenzierte Bilder oder Beschreibungen machen. Die Eltern wurden idealisiert, Autoritätsfiguren, Lehrer zum Beispiel, wurden auch, das Bild, das man hatte, war ein idealisiertes Bild. Und man konnte auch gar nicht differenzieren zwischen Mutter und Vater. Die andere Gruppe, die nicht so auf Erfolg erpochtbar, die gaben sehr klare Bilder sagen wir, von Mütter und Väter, wo sie als Individuums, als individuelle Personen emporstiegen, die gute Qualitäten hatten, manche die waren nicht so gut, aber sie liebten ihre Eltern trotzdem. Genauso mit anderen Autoritätsfiguren, sie sahen sie als Menschen in ihren verschiedenen Proportionen. Noch wichtiger, denke ich, war, dass diejenigen, die so erfolgreich waren, so angepasst waren an was die Eltern wollten, waren Jugendliche, die sich autonom fühlten. Das ist schon eine Perversion, dass das, das Aut- Autonomie genannt wird. Sie fühlten sich autonom, wenn sie andere runtermachen konnten. Das war der, wurde der Zweck ihres Lebens. In der anderen Gruppe fand man das überhaupt nicht. So, wenn Sie mich fragen, was da eigentlich los ist bis heute Erziehung oder Erziehung zum Gehorsam, haben wir ja mit etwas zu tun, das Menschen formt in Richtung unmenschlich sein, in Richtung andere runterzumachen und fördert ja gar nicht das Positive zwischen Menschen.
0: Wer sind denn die Helden in unserer Zeit dieser demokratischen Telekratie kann man fast
2: sagen. Die starken Männer zum Beispiel. Aber was meint denn stark? Das sind hier gerade Menschen, die dauernd andere runter machen müssen. Die sich gar nicht interessiert sind, das Lebendige in Menschen zu fördern. Aber es gibt noch viele andere. Ich meine, man braucht nur Wagneringen, opern sich anzuschauen. Wer sind die Helden? als ein Musikkritiker ein paar Jahre zurückschrieb, die sind nichts. Und das sind die, die Körper, also die Totenkörper dieser Helden werden dann über die Bühne getragen, aber sie sind mit wunderbarer Musik. Die, die, die Leichnamen sind die Leichnamen von Menschen, die eigentlich nichts waren, im Sinne von Menschlichkeit, Anständigkeit, Sie waren Helden, weil wir Helden benötigen, weil wir uns selber, weil wir gelernt haben, dass wir nie genügend sind, dass so wie wir wirklich sein könnten, als Kinder schon, in unseren Gefühlen, in unseren Wahrnehmungen der Eltern und anderen, unsere Bedürfnisse für Zärtlichkeit, vielleicht manchmal, dass man deprimiert ist, das alles wird verworfen. Ein starker Junge darf doch keine Schmerzen haben. Aber wenn er keine Schmerzen haben darf, dann kann er auch kein Mitgefühl haben. So züchten wir Menschen, die eigentlich Angst haben vor Schmerz, aber da sie ihr Leben lang vom Schmerz weglaufen und anderen Schmerzen zufügen, das wären unsere Helden, weil sie töten, sie produzieren große dramatische Dinge, weil wir fühlen uns selber als Nichts im Grunde, weil das, was wir hätten sein können, wurde uns verboten. Deswegen benötigen so viele Menschen Helden, um sich vollkommen zu fühlen. Indem sie sich identifizieren mit Helden, fühlen sie größer, stärker. Aber sie müssen das tun, weil sie im Grunde ja so ein Defizit nicht darüber haben.
0: Sie haben eben gesagt, dass so eine Art gesellschaftliche Erziehungstradition ist, die sich immer wieder fortsetzt, von Generation zu Generation.
1: Ja.
0: Wenn man sich die Geschichte der letzten 100 Jahre anschaut, sind da nicht Unterschiede festzustellen, wie sich das dann auch tatsächlich in der Gesellschaft manifestiert, Wenn. sozusagen in Strukturen sich liest. Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel der Unterschied zwischen Faschismus und Demokratie heute sagen.
2: Ja, natürlich, da sind Unterschiede. Wenn Faschisten an die Macht kommen, wird es noch schlimmer. Wenn Demokraten an der Macht kommen oder eine Gesellschaft demokratisch gesinnt ist, da sind viele mehr Möglichkeiten für die Entfaltung des Einzelnen. Im selben Moment, ich darf Sie nur erinnern, dass der Mann Der in den 60er Jahren in Amerika anfing, Forschung über Gehorsam zu machen. Milgram, das war ein Professor an der Yale-Universität in New Haven. Und er entwickelte ein ein Experiment, wo andere gefragt wurden, einen Menschen, sie wussten es nicht, dass dieser Mensch ein Schauspieler war, Stromstöße zuzufügen, damit er besser lernen könnte. Und die Autorität, die da im weißen Kittel daneben stand sagte, noch mehr Strom, damit er noch mehr besser lernt. Und die Person dann zusammenbrach oder sich durch die Schocks vollkommen zerstört wurde. Wilhelm found, dass zwei Drittel, wenn nicht mehr, dieser demokratischen Amerikaner im Staate Connecticut, einer der ersten, die eigentlich gegen das britische Reich damals rebellierten, die waren alle sehr gehorsam. Sie taten, was die Autorität ihnen sagte. Schock die Person, noch mehr äh, Bestrafung, damit er besser lernt. Zwei Drittel machten mit. Nur vielleicht ein Viertel bis ein Drittel sagten Nein, zur Hölle mit euch, Wir sind weggegangen. Das sagt uns ja, wenigstens zwei Drittel haben es in sich trotz der Form der Gesellschaft, einfach immer mit Autoritäten mitzumachen. Das müssen wir im Kopf behalten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung zwei Jahre zurück, ich meine in Deutschland, zeigt ja dasselbe, dass zwei Drittel der Deutschen suchten eine starke Hand in der Regierung. Und das ist, was nötig war, um Dinge zusammenzuhalten. Das war auch die Gruppe, die kein Mitgefühl zeigte über andere, die hier in Armut lebten oder in Schwierigkeiten war. So, ich denke, das hat sich nicht geändert.
0: Ist damit die Politik die Vorbilder einer Gesellschaft? Sind das diese Helden, diese Staatenmänner?
2: Well, wenn Schröder zum Beispiel eine Position einnahm, die gegen Bush war. Das würde ich sagen, er wagte etwas, das die meisten gar nicht wagten. Oder er und der französische Präsident, beide wagten, eine menschliche Position einzunehmen gegen den Krieg. Und das war ein Wagnis. aber Gott sei Dank, ich denke in Deutschland überhaupt, viele, die gelernt haben vom Faschismus von den Nazis, die kannten, was es tat, Schon aus diesem Grunde waren sie bereit, hinter Schulter zu stehen. Nicht so im demokratischen Amerika. Trotzdem in Amerika, gerade Bush, jemand ist, der die Bürgerrechte eindämmt. Ich meine, in der Tat, die wurden eingedämmt durch den Patriotikpakte, andere und weiter noch. Und da wird nicht gemorkst. So in diesem Sinne würde ich sagen, die Frage, die Sie mir stellten, da ist ja ein Hoffnungsglimmer, dass manche Menschen doch noch lernen können und dass es gibt ein Fundament. Ich würde denken, wenigstens ein Dritter, manchmal vielleicht wenigstens die Hälfte einer Bevölkerung, vielleicht etwas mehr, die dazu gebracht werden, werden können, auf ihre menschlichen Gefühle zu horchen. Dann gibt es die anderen, die das nicht wollen.
0: Was ist eigentlich für Sie das Menschliche? Weil es taucht in diesem nur wieder auf. Das ist wie so eine Art Referenzsystem, worauf Sie sich beziehen.
2: Kein System, nicht. <lacht> ich widerspreche diese, ich meine, dass Sie so reden. Das meint ja, wie wir alle, wir sind schon konditioniert, von Anfang an zu denken im Sinne von Systemen, nicht von Gefühlen. Ich spreche von Menschlichkeit im ganz einfachen Sinne der ja nicht anders ist wie dem Sinn, wie was Christus tat. Er sprach vom Schmerz und dass man dem Schmerz entgegenkommen sollte. Dass Schmerz nicht verpönt werden sollte. Dass Schmerz, wir denken, es hat mit Schwäche zu tun, aber Menschen, die tatsächlich zu ihrem Schmerz stehen können, sind die Stärkeren, weil sie lernen ganz früh. Dass Schmerz nicht bedeutet, dass man schwach ist, sondern dass man damit zurechtkommen kann. Dagegen diejenigen, die autoritär und durch Gehorsam geformt werden, verhöhnen Schmerz. Die sind weniger menschlich oder überhaupt nicht menschlich. Da gibt es eine Studie, ich beschreibe sie im Kampf, aber auch in, überhaupt in der Fremden uns, von Dix, einem englischen General, der war... Psychiater und Psychoanalytiker im Zweiten Weltkrieg. Und er arbeitete mit tausend deutschen Kriegsgefangenen 1941, 1942, also einer Zeit, wo die Deutschen noch dachten, sie werden gewinnen. Was er fand, er suchte sie ihm erstens, um zu sehen, was ihre politische Gesinnung war. Ungefähr ein Drittel waren richtige Nazis. Ungefähr ein Drittel hatten Zweifel aber sie waren Patriot, im Sinne, dass sie trotzdem Hitler unterstützten, aber Fragen hatten. Ein Drittel, ein bisschen weniger wie ein Drittel, auch in der Wehrmacht waren Widerstandsleute, die auch in der Wehrmacht Widerstand geleistet hatten. Das Interessante ist, diese drei, warum ich so umfangreich darüber rede, die erste Gruppe, die Nazis, alle kamen aus Familien. Wo der Vater sehr der war, wo in Beziehung zu Müttern keine Zärtlichkeit erlebt wurde. Zärtlichkeit wurde verpönt, wurde als Schwachen und auch Schmerz. Dann da ist die Gruppe in der Mitte. Dann ist die andere Gruppe, die gegen Nazis waren, das war fast ein Drittel. Und hier zeigte sich das ein ganz anderes Bild. Das waren Menschen, die in ihrer Erziehung entgegenkommen erlebt hatten, Nicht-Autorität, wo Empathie etwas Wichtiges war in den Beziehungen, wo Zärtlichkeit akzeptiert war, ihre Beziehungen zu Frauen waren ebenbürtig, nicht die in der ersten Gruppe. Und dann natürlich, ich komme zurück zu der Gruppe in der Mitte, die waren zwischen beiden Gruppen arrangiert. Aber die Sache ist, wenn Menschen Menschlich sind das meint, dass sie empathische Beziehungen erlebt haben, entgegenkommen von Eltern am Anfang, angesichts ihrer Bedürfnisse, ihrer Bedürfnisse für Wärme, für Liebe, für Verständnis. Diese Menschen sind anders, sie helfen ein paar andere. Da gibt es verschiedene Studien, amerikanische Studien über den Vietnamkrieg. Und etwas ähnliches passierte. Die, die in den Gräueltaten teilnahmen, waren Menschen, die sehr viel Autorität erlebt haben, gehorsam, deren Mitgefühl, könnte man sagen, verletzt war, verletzt oder kaputt gemacht wurde. Da waren immer vielleicht 20 Prozent der Soldaten, ich rede von Soldaten, die in der Infanterie waren, in den Kämpfen teilnahmen, die haben nie an Morden und Vergewaltigungen teilgenommen. Sie waren nicht Feiglinge, sie haben immer ihren Kameraden geholfen. Sie sind nicht weggelaufen, aber sie halfen Menschen, ihren Kameraden. Da haben wir die Menschlichkeit, von der ich sprach. Und diese Menschlichkeit führt dazu, dass Menschen im wahren Sinne starke, in diesem Fall Männer sind, weil sie können Ihr eigenen Schmerz aushalten, haben Mitgefühl für andere und fühlen gar nicht, dass das sie schwach macht.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.